0: I can't I
1: Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente, feliz, contenta, emocionada de estar con ustedes otra vez más en un episodio nuevo aquí en Divinas Ideas. Les saluda en esta ocasión su amiga Nancy Moreno, agradeciéndoles que como cada semana estén acompañándonos con un nuevo episodio, con un nuevo tema y con una invitadaza también especial que el día de hoy vamos a tener por acá, que yo ya tengo el gusto de conocer, pero que el día de hoy vamos a continuar platicando de muchísimas, muchísimas cosas con un temazo maravilloso. Y bueno, para que no se pierda la bonita tradición otra vez les quiero compartir que estoy muy contenta, muy emocionada como ustedes ya, ya se la saben cada semana de estar compartiendo este espacio con mi queridísima Lau a quien en un momento voy a pasar con mucho gusto el, el micro para que les salude, nos platique cómo le ha ido durante esta semana y pues también nos platique un poco más de la invitada que tenemos el día de hoy así que muchísimas gracias por acompañarnos gracias también por seguirnos cada semana con un episodio nuevo y con un temazo también súper especial, pero antes de ello y de saber cuál es el tema del día de hoy, me encantaría pasarle el micro a mi compañera, a mi amiga, mi hermana, mi alma gemela y pues todo, todo en esta vida. Así que amiga, ¿cómo estás? <risa> Qué gusto verte otra vez, amiga.
0: Amiga, estoy muy contenta y muy emocionada porque como bien dijiste, tenemos una super invitada que además admiro, quiero muchísimo y en las últimas semanas eh, también se ha convertido en, en mi bastón, me ha apoyado muchísimo y pues es para mí un verdadero honor que el día de hoy nos acompañe. Entonces, eh, pues, hoy tra además traemos un tema, cabe, cabe resaltar audiencia, uh -huh. que tenemos un tema bien importante y ella es quien va a inaugurar esta, esta serie que vamos a estarles trayendo de manera recurrente, que... Esta miniserie se llama Desmitificando la sexualidad, porque además hemos notado ¿Cómo? que estos temas les gustan mucho. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos? Vamos a traer a, a, a eh, invitadas eh, e invitados maravillosos que nos puedan apoyar con esto. Y pues qué mejor que arrancarlo con una mujer que les reitero, a quien quiero y admiro y en un momento más voy a presentar. Pero el tema del día de hoy es justo este primer episodio de, de Desmitificando la sexualidad, hablando de erotismo para mujeres. Y el día de hoy nos acompaña sí. mi querida amiga, y les reitero, quien me ha acompañado también en, en, en diversos procesos, Rosa María. Bienvenida, ¿cómo estás? ¡Aplausos!
2: Gracias. Hola, hola, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Me siento sumamente afortunada por ser la que inaugura esta serie de charlas. Eh, me parecen tan necesarias. Eh, de repente, bueno, ustedes saben, mi preferencia es distinta, bueno, mi orientación es distinta, a, digamos que la mayoría y bueno, formo parte de la población LGBT y como lesbiana uh, de repente abrimos estos temas en una reunión en un barecito eh, en una casita donde estamos de repente pues que para tomar el cafecito, la copita y cuando se abran estos temas inmediatamente se notan las caritas de preocupación sí. se voltean para otro lado sí, sí. no tienen respuestas yo soy muy abierta y de repente siempre las invito, les digo, deberíamos hacer una reunión de vulvas, ¿no? Y Ay, sí. que nos tomáramos fotos, que nos mostráramos unas a otras, que estuviéramos de piernitas abiertas como cuando vamos a la gine y ¡ay, mira! Así como nos vemos el rostro, nos pudiéramos ver las vulvas y decir... ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, no te conocía, qué gusto, ¿no? Literal. Y la verdad es que <risa> bien. se sonrojan, sudan, eh, se preguntan quién invitó a esta loca a esta reunión, y les digo, ¿saben? Es penosísimo pensar, porque les digo, ¿no? ¿Tú te la has visto? ¿Te la viste esta mañana? No. Casualmente... Sí. La saludaste, le haces su cortecito de cabello, la exploras, la tocas, ubicas si tienes alguna protuberancia, si huele diferente, te hueles, ¿qué onda? ¡Ay, guácala! Eh. No, simplemente hablar de, de <risa> nuestro periodo menstrual eh, genera un escosor que yo siempre así, llego manchada, ¿no? Uh -huh. Y así como de, ¡ay, me ponen un periodiquito, una bolsita de plástico! Es que me manché. ¡No, cámbiate, tápate, gua ¿Saben qué? Yo estoy tan acostumbrada a estas hemorragias, estoy tan acostumbrada a que mi periodo sea tan llamativo, la verdad ya no me apena, no me siento incómoda, es más, me preocuparía cuando huela feo, ¿no? Procuro usar mis toallitas de tela, mi copita menstrual, eh sufro mucho con el vacío que hace y para sacarlo siento que me saco los los sesos, ¿no? Pero... De acuerdo. Este, acuerdo. ya me <risa> explicaron que hay que picarla poquito para hacer vacío y pueda salir de forma fácil. Entonces, bueno, esos son mis temas de repente y es así como de, pues, bajan su miradita y claro, ya no me vuelven a invitar a sus reuniones, cosa que no me importa, pero dejo los temas en la mesa, ¿no? Y a mí me parece sum sumamente importante pensar que eh, confundimos mucho el tema Uh, los erotismos y la sensualidad con la pornografía, ¿no? Con, con la sí. genitalidad, por ejemplo. Ahora hay mucho el perreo, estos movimientos tan, como tan explícitos que nada tienen que ver con la sensualidad y con el erotismo. El erotismo es otra cosa, es, es algo como muy sutil, incluso dulce, tierno, ¿no? Y, y de repente pensar que a las mujeres se nos ha negado todo, hablar, ¿no?, de lo que nos erotiza, de lo que de lo que nos parece sexy, de repente este, hablar fuerte, las carcajadas, caminar como tú quieras, ponerte la ropa con la que más te sienta eh, a gusto, tu cuerpo, para la gente es sumamente complicado y todavía es como, ¿ya viste cómo viene? Ay, se le ve el pezón, ah, se mm. le marca la raya ahí abajo, o sea, <risa> sí. Dices, güey, ya, ya pasamos por estos tiempos, pero al parecer no, ¿no? Creo que las nuevas ya generaciones vienen un poquito más curadas, creo que vienen menos enfermas, creo que vienen más libres. Yo todavía escucho generaciones de 35 años, 38, todavía decir, ay, esa niña les gusta todo, ¿sabes por qué? Porque se viste muy encuerada. Y tú, sí. wow, sí, 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 qué sí. onda, no, y la niña hermosa, así con su cabello largo y se pega brillitos, estrellitas no, ya la viste, todo para llamar la atención, es que es una zorra, ya, tiene 14 años con actitud de zorra, y yo, ay, pues qué bueno, y que sea muy zorra, y que disfrute mucho, y que, y que primero se, so se conozca claro. y se disfrute a sí misma antes de darse a alguien más, antes de permitir que, que su, sagrario, que su, perdón, su, su, bueno, yo al cuerpo creo que se, se los había dicho en otras ocasiones, es tu recinto más sagrado y al que hay que entrar despacito, uh -huh. hay que entrar con mucho respeto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y creo que eso es lo que no le enseñamos a las niñas. Sigo enterándome, ¿no?, de embarazos a temprana edad, en el que ni siquiera conocieron o reconocieron un orgasmo en su cuerpo, pero están embarazadas, ¿no? porque también nos han enseñado a agradar a servir a, a que este cuerpo, a que esta cuerpa sirva para para el desahogo del otro no no para disfrutar y para gozar entonces pues bueno Eso. te dejo que presentes el tema por favor ya ya la
0: iba a cajetear no, pues ya la iba a cajetear pero no, no mejor mejor, mejor presentación no pudimos tener estás de acuerdo o sea además la audiencia sabe que a alguien que, o sea, cuando una persona, sobre todo una, una mujer, habla de una manera muy segura y, y saben, o sea, yo la admiro muchísimo. Entonces, por ejemplo, Nan es de sí. las mujeres que a mí me encanta escuchar, pero Rosemary, o sea, de verdad, y ella, ella te lo puede decir, Nan, es cuando de, a veces estoy en crisis y, Rosemary, ¿es que me pasa esto? Y de verdad, se toma el tiempo de mandarme un audio, porque yo le he dicho, amiga, oh. tu voz me calma muchísimo, uh -huh, uh -huh. entonces me dice, ¿sabes qué? Te, te mando un mensaje al ratito, ¿no? Porque de pronto está ocupada y literal llega a casa y me manda un audio dándome el consejo que necesitaba escuchar, pero además con el tono de voz que yo necesitaba, ¿sabes? Entonces, ¿qué mejor sí, sí. amiga introducción os nos pudiste dar que esta, no? Porque además este espacio lo creamos justamente para romper mitos, para romper tabúes, para llevar conocimiento a, a, a todos lados, ¿no? O sea, definitivamente, Nani y yo creemos fervientemente que la educación tiene que ser para todas las personas, o sea, sin importar eh, estratos sociales, o sea, sin importar absolutamente nada, identidades, orientaciones, creencias, ideologías, nada. Entonces, este espacio es tuyo y qué riquísimo poder empezar así romper con esta idea de conocer tu vulva y empezar entonces a hablar de el erotismo, porque como bien dijiste, ¿no? El erotismo no es solamente el toqueteo este genital, genital. pero por, ahí, ahí, va, ahí va la pregunta, ¿no, amiga? ¿Qué es el erotismo?
2: ¿Qué es el erotismo? Bueno, hay miles de, de definiciones. De hecho, bueno, ya como sociólogas, yo hice un trabajo muy interesante que decía erotismo versus prostitución. ¿No? era como Esa era la presentación de, de mi trabajo y me dio la tarea de investigar lo que era y en realidad creo que el erotismo tiene mucho más que ver con la exploración de tu sexualidad y tu sensualidad. Cómo es que a ti te erotiza tu propia cuerpa y después la, el cuerpo de la otra ¿no? o del otro en este caso. O del otro, <risa> ya entrarás en detalle, entonces eh, me parece que también es muy importante autoexplorarte, conocerte sumamente bien, porque lo que a mí me erotiza, a lo mejor a ti no, y eh, creo que una, en base a, a la propia historia, es que tú vas descubriendo qué es lo que te erotiza. A mí que me erotiza, por ejemplo, que me soplen despacito como detrás del oído, el besito en el cuello. Ya habíamos hablado okay. en otro programa que eh, el órgano erótico más grande que tenemos en el cuerpo es la piel. Y eh, uh -huh. habíamos invitado a hacer ejercicios como de tocarnos de pasarnos una plumita eh, por el arco del pie por la parte de atrás de las rodillas a, en los a, adentro de los codos las axilas las nalgas de repente y hay a quien le inhiba no en el momento en que uno va para allá ay frunce se quita y empezar a trabajar como a ver, ¿cómo te sentiste? ¿Te dio pena? ¿Te dio incomodidad? ¿Pensaste que a lo mejor los aromas no eran agradables? Claro, muy importante darnos una ducha, este, lavar muy bien nuestros rinconcitos antes de tener un, un encuentro, por el respeto a la compañera o el compañero y a nosotras mismas para poder tener esta seguridad, porque es ahí cuando nos asaltan los miedos y nuestras inseguridades de, ¿y olerá? ¿y el color? Y los pelos, y si no le gusta, claro, una sí. que está pensando mil cosas y el otro, la otra está trabajando nuestro cuerpo, babeando por nosotras y nosotras, híjole, yo tengo una verruga como justo en la ingle que a lo mejor, y si me la ve, y si se, y si se le quita lo excitado, o sea, en ese momento hay que liberarnos Claro, hay que preguntarle a la otra persona, ¿te gustan las verrugas? ¿Te gusta este el vello? ¿El vello púbico eh, lo has visto, lo has olido, lo has tocado? Y claro, a partir de que eh, nos vayamos conociendo e ir... Porque, no, seamos honestas, la verdad es que cuando, en los primeros encuentros sexuales llegamos con Tokio, a arrancarnos la sí. ropa. Arran <risa> Yo les voy a contar algo así súper fuerte... Eh, era una chica, ahora ya me pasa que más, más jóvenes que yo. Antes yo era la joven y ahora ya me toca como muy jóvenes. Entonces vienen con unos bríos y yo le decía, o sea, yo me estaba aguantando. Y dije, no, no me voy a aguantar. Le dije, oye, me la vas a arrancar. Espérate tantito. Y yo es que así mordida no me gusta porque me estoy desexcitando, me estoy encabronando. Y salió dio el parón, ¿no? Así como, mm. ah, pues yo ya no quiero porque a mí me encanta morder y yo ya lo veo así, los labios debajo así, claro. y yo, eh, bueno, pues paramos, ¿me vas a dejar caliente? No, te vas a quedar caliente por no respetar, por no tener un poco de calma, y porque yo así no funciono, o sea, a mí me duele mucho, me estás casi arrancando la piel y eso no, no, o sea, de erótico no tiene nada, de sensual no tiene nada, de, de cachondo, bueno, la verdad es que fue como muy incómodo, Claro, ¿verdad? Este, yo la eliminé, la borré y fue así como de que me marcó y así como que dije, chin, no la bloqueé de las llamadas, qué pena, pero es que invitaba nunca más, pues, o sea, ahí no ni cabe la explicación, ni me voy a detener, pero sí pensar también, algo sumamente importante es respetar lo que nos gusta y para eso tenemos que conocernos, respetar cómo nos gusta y para eso tenemos que autoexplorarnos, o sea, no en embalde hay parejas con las que dices, no hombre, que es que en bono re bien, ay, es que huele tan rico, sí. o sea, es que no, es que no hay choque sí. de nada, o con las mujeres sí. hay un poquito más de complicación, porque es vulva con vulva, entonces el monte de Venus, de repente, si es como que este golpeteo, o sea, termina doliendo más de lo que estás disfrutando, y entonces, le, ¿sabes qué? No vamos agarrando el ritmo, te parece si te paras, yo me empiezo a mover, y a partir de que yo me mueva, tú le sigues, y a veces no, otra vez estamos como choca bueno, para sí, literal, chocando, ¿no? Entonces es así como de, a ver, entonces, o yo no me muevo o tú no te mueves. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Y ahí es donde empieza como esta comunicación eh, asertiva, como este, a ver, yo paro porque porque no, no no está funcionando. Y muchas veces yo me obligué, eh. honestamente sí, yo decía, a ver, bueno, pues, espero un poquito más. Y yo acá empezaba como, porque además, este, el poder más grande que tenemos es el de la mente, o sea, definitivamente, no sé si les pasa que lo están viendo hablar y entonces les excita sus labios y entonces uno le empieza a poner una serie de atribuciones a la otra persona y, y, y luego te Yo acercas también. y está oliendo rico y no, sí, ya chingue, ya. Le ves los dientes y no, sí, sí se los lava, no, ya con eso. Le ves las manos pulcras y dices, no, sí, a fuerzas, aquelito lo trae bien lavado, ¿no? Y a veces el mono es malísimo en la cama. ¿no? Pero son malísimos porque no leen, porque no investigan, porque no eh, se cuestionan a sí mismos ¿no? su propia sexualidad y creen de veras, nos vuelven un objeto de deseo, nos vuelven, eh, eh, o sea, la verdad es que creo que no, no buscan el erotismo en nosotras, buscan complacerse más que complacer, uh -huh. ¿no? O complacerme. Y por ahí escuchábamos hace mucho también esta frase famosísima de que el orgasmo es de quien lo trabaja, pero muchas veces esta pasividad también da mucho, ¿no? Porque si él vuélteate para acá, déjate monto, déjate volteo, sube la patita, métela para allá, y a él, eso a él le erotiza, pues a lo mejor yo no estoy sintiendo tanto erotismo, pero es, lo estoy viendo tan excitado que, que me excito, ¿no? Y entonces me acoplo, uh -huh. Y entonces le sigo, ¿no? Y en mi mente estoy, sí, sí se puede, sí se puede. No, sí se ve cachonísimo. nada no, más está buenísimo. No, además huele delicioso. Ah, pues dale, ¿no? Y hay otros con los que en la primera dices, gracias por participar, hasta aquí llegué. ¿no? Sí. A mí me pasa con las chicas. Y que creo que también adoptan esta actitud muy de masculinos, que es como llegar, vestirte, gracias, ¿no? O sea, ni siquiera te preguntan, ¿estás bien? ¿Te gustó? ETC, ¿no? Entonces así como, te quedas así como de quién me atropelló, ¿Qué pinche toro pasó por encima, ¿no? Y, y creo que no tiene nada de erótico. Me parece que lo erótico tiene mucho también que ver con, con cómo concebimos el amor, cómo concebimos el amor propio, cómo, cómo hablamos de estética, ¿no? De, de la estética del cuerpo, de la estética de, del romanceo. De, de esta armonía que debe haber en el rostro, en el cuerpo, eh, que va de la mano con, con esta química que hay, ¿no? De cuando te acercas y sí, o sea, estas feromonas que hacen efecto de volada y entonces ya estamos flechadas y enamoradas. Y entonces en el enamoramiento, que creo que es la peor fase del ser humano, cabe como todo lo que nos podemos permitir, ¿no? Pero yo escucho muchas parejas que dicen, no, pues es que él quiere hacerlo de una forma que a mí no me gusta. Y durante mucho tiempo yo acepté y accedí porque, porque se enojaba, ¿no? Más allá de pensar, vamos explorando el, el erotismo juntos, ¿no? Vamos viendo de qué se trata, qué es. Entonces creo que el concepto de erotismo pues tiene que ver también con una historia muy personal y de cómo vamos consiguiendo eh, la sensualidad y la sexualidad. No sé, díganme
1: ustedes qué piensan, qué creen. pues muchas cosas <risa> mencionabas, sí, no, muchas cosas, mencionabas Lau hace un ratito que, que, que justo escuchara a Rosa María, es como esta parte de, 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 yo me siento muy cautivada, la verdad, en todo lo que estoy escuchando y también mi mente está volando muchísimo ¿eh? lo de confesar, muchísimo, entonces justo, justo le decía a Lau fuera de micros que yo vengo en Mood Aprendizaje, la primera vez que nos conocimos así estuve muy atenta, muy, muy receptiva a toda la información y, y me está pasando lo mismo y cosa que estoy disfrutando bastante porque sí yo yo también considero eh, me considero de manera personal como eh, una persona que no 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 toca tanto el tema definitivamente y eso también me hace cuestionarme de alguna forma el por qué razón y, y es verdad lo que lo que mencionábamos hace un momento que estos estos espacios son sumamente importantes no solamente eh, por el hecho del por qué eh, nos limitamos a hablar del tema, ¿no? Como bien lo decías hace un, hace un momento, Rosa María, de que se abre el tema en una reunión, en una charla de amigas y de repente es como de qué, qué está pasando, pero por qué razón si es algo tan necesario en cuanto a sabemos la parte de, de los encuentros íntimos, del vivir la sexualidad, de conocerte también, no solamente por un tema de disfrute, hablando de relaciones sexuales, sino también en un tema de salud, en muchas cosas en general. es súper importante y necesario mencionarlo, pero sí, justo, justo estoy muy atenta y voy a estar así. Me encanta que apenas vamos arrancando y ya tengo la cabeza arrancando. volando. Eso me, me, me fascina, sí, <risa> muchísimo. Pero también, este, eh, muy, muy eh, emocionada de escuchar, de escucharte, sobre todo y, y de también compartir, porque algo que también Alau y a mí nos ha caracterizado en este espacio es abrirnos, o sea, ser muy transparentes y también eh, compartir desde nuestras propias experiencias y testimonio de vida lo que lo que nos ha sucedido lo que hemos pasado lo que hemos aprendido porque seguramente conectamos también con muchas de las personas que nos escuchan entonces justo esto nos lleva a una segunda pregunta también muy interesante que creo que ahí entro entro bastante pero me encantaría también escucharlo desde tu expertise que es en cuanto a partir de qué mitos ajá consideras que se ha construido este tema del erotismo
2: Claro, eh, yo creo que los mitos tienen muchísimo que ver con, con el tema de que estamos en una sociedad, pues, machista, ¿no? De opresión. Claro. Eh, en la cual, pues, no se, nos, no se nos ha permitido explorar al 100% nuestro erotismo. Nuestra sensualidad eh, Hemos confundido Justamente otra vez Desde el tema de la publicidad eh, La religión La educación Creo que son sí. Tabúes, ¿no? O sea, creo que Este Hablar de eso simplemente ya incomoda ¿No? Y quien, es er quien, quien claro. se siente erotizada Y lo expresa No, no, pues, ¿qué les digo? A mí me erotiza bailar, por ejemplo y cuando estoy bailando soy sumamente coqueta Eso, y me sí. brillan los ojos y me muevo muy sensual y me gusta disfrutar, siento la música hasta las vísceras, las tripas, todo, ¿no? Y cuando estoy bailando, ¿qué les digo? Una rola Shakira, ¿no? Eh, eh, y me estoy moviendo y tal, porque además la Shakira, pues ya saben, este movimiento de caderas y demás, eh, pues una dice... No le hace que esté gordita, eh, no le hace que ya tenga, ya esta entradita en años, no importa que ya la ropa no me quede, no, ya no uso ropa como tan entallada, ya olvidé mis escotes, mis minifaldas, justo por como evitar un poquito el acoso, pero también porque, pues, de repente ya llegan los comentarios de, ya estás grande, ¿no? Así como de,
0: ay, ay de señora,
2: ya, siéntese y tal. Claro, yo las veo jóvenes y les digo, no, pues yo las invito a que se vieran como yo a mi edad. No, es claro, que sí, yo no. a los 18 paraba el tráfico, Dios mío, sea, unas piernas hermosas que tenía, sabía andar en tacones. Claro, estamos hablando desde este concepto de lo que es ser mujer, ¿no? Es una construcción al final. Y me claro. parece que el erotismo <ríe> y la sensualidad también son una construcción por eso les digo que siempre va a tener que ser ¿a partir de qué? y los tabúes, por supuesto ¿no? que lo sensual va muy pagadito a lo puta que te puedas ver, entonces a veces uno es sumamente sensual pero tienes que serlo como muy sutil y entonces no te puedes carcajear porque mm. entonces ya no eres sensual, sino ya eres vulgar y luego, y, y ahí están como estos mitos, ¿no? Este finalmente cuando yo hablaba de este proyecto, trabajo que hice en la, en la facultad, hablábamos mucho de que la gente como, si llega a confundir el tema de verte muy sexy con ya están invitando a que me violes, por ejemplo, a que me toques, a no que me siempre. digas cosas, ¿no? Y creo que se confunde tanto porque a veces incluso la amabilidad se confunde con coqueteo. Entonces, ahí es cuando ellos pues me parece que mañosamente eh, argumentan no que la chica iba Vestida de una forma muy provocativa, más allá de la sensualidad o más allá del erotismo. A mí me erotizaba usar minifalda, caminar en tacones un pie delante del otro. Me parece que me veía guapísima y lo disfrutaba. Y me gritaban chingaderas, no me gritaban. Qué hermosa te ves, se nota que disfrutas este claro. caminado. Que además me costó mucho entrarle como a este rollo, ¿no? Porque yo... Siendo lesbiana estaba muy confundida de cómo es que tenía, cómo es que eran las lesbianas, ¿no? Porque además yo no entraba en este parámetro de lesbiana porque era del cabello a la cintura, eh, usaba unos muños, hace 30 años se usaban unos muños como de satín grandototes como de la Lola Beltrán y así.
0: Ay, yo todavía los uso. Ah, bueno, ya
2: volvieron. Ay, son ya divinos. Eran, pero sí. en aquel entonces sí. eran unos moños que te salían como de acá y entonces te veía tu cola agarrada y entonces todo el mundo me recuerda. Pero lo más loco es que ahora, ahora en estas, en estos tiempos me dicen eras el sueño de todo el salón. ¿Y yo de qué? De lo guapa, o sea. Te sentabas y no podíamos dejar de verte las piernas, las nalgas todas paraditas, súper tetona. Y yo me sentía barrigudita, gordita, tengo el brazo muy gordito. Entonces, aunque estuviera flaquita, me veía brazudilla y trabajaba en una tienda de abarrotes, Entonces, cargaba rejas de refresco, de leche, estaba fortachona. For Siempre estaba como medio luchadorcilla, sí, como un poquito más mamadita de arriba a mí la verdad me mamaba verme hermosa con el cabello súper negro, nada más se usaba eh, la requita en el ojo, los labiecitos rojos y poquitas chapas. Además teníamos una piel hermosa a los 18, 19 años, entonces no necesitábamos mucho maquillaje. Usaba un mentado Ángel Face de Ponce, que nada más era como ah. cubrirte para comunificar el tono, pero no era más, ni siquiera era una cobertura amplia. No, yo no sabía nada de maquillaje y me veía hermosa, ¿no? Y me acuerdo que caminaba, y también se usaban unos pantalones como muy aguados, pero apretados de la cintura, parecemos hormiguitas arrieras, y la camisita muy flojita <risa> y, a, y a, a, a agarrados de abajo, como anudados, con zapatitos mocasín y calcetines del color de la blusa. O sea, imagínense, yo me llevaba el mocasín tinto, con los calcetines blancos y la blusa blanca, ¿no? Se usaban las blusas muy vaporosas, muy de algodón, y se transparentaban en los brasieres, siempre usé de media copa, porque pues la, además me las tenía que sostener porque eran grandes, entonces decían claro. me describían y perfecto como me iba a la preparatoria y decían bueno, veábamos y yo, y yo iba preocupada porque no se me vieran bien, viendo los calzones, porque ya tenía pelados los tacones de, de los zapatos, porque se me venía tirando el refresco en la mochila. Llegaba y me sentaba apurada porque sí quería aprender, porque no había hecho la tarea. Estaba haciendo la tarea mientras el maestro estaba explicando. Entonces, desde ese entonces, chicas, aprendí a sentarme bien, estar haciendo la tarea, atendiendo la clase y comiendo. Entonces lo último que yo que veía o volteaba a ver era si alguien me estaba observando o todos o nadie, ¿no? Pero eh, me los encuentro con los años y me dicen, eras, bueno, yo sí me la jalaba contigo yo. No, no, no me digan eso. <risa> Pero ¿por qué? Además, porque creo que yo, eh, creo que ese es el punto. El punto es que uno no sabe. ¿Qué cosas generan las demás personas? ¿O cómo es que te ven las demás personas? Creo que el, el, el secreto aquí es sentirte cómoda contigo misma. O sea, seguir tus impulsos también es lindo. Sentir esta corazonadita de, esta blusa se me ve bien. O sea, ¿me atrevo? Sí, sí me atrevo, ¿no? Yo todavía, les soy honesta, cuando sé que voy a un espacio seguro, sí me he visto en, en... Sí me llevo escotes, sí me llevo un, un, un bra muy sexy, muy de encajitos por si algo, ¿no? El calzoncito así como cuidado. Claro. Y la actitud, ¿no? Que la actitud siempre... Por ahí alguien dice que las chaparras somos muy seguras. Yo creo que las, las mujeres en general cuando nos sabemos hermosas para nosotras mismas, cuando el maquillaje es para ti, más allá de alguien que pueda verte, eh, creo que es ahí en donde radica este poder nuestro, ¿no? De, de, de la sensualidad, cuando, cuando ves que te quedan los labios carnositos, cuando ya vas ubicando cuáles son tus, como tus pro, o, o, o tus puntos fuertes, ¿no? O sea, yo toda la vida me han dicho que tengo una sonrisa hermosa, yo cuando me la veo, me veo, y me veo en las fotos y los ojos bien chalitos, porque se me cierran el cachetón acá, y <risa> los vientotes pero, digo, pues, de, seguro sí de tener una sonrisa hermosa. Claro, yo cuando me la veo en el espejo, ya fingida acá, toma 420. Ah, esa es mi sonrisa, ¿no? <risa> sí. <risa> y ya me tomo yo la foto. Esa. Ajá, este, aquí tres cuartos, de este lado, donde no está la cicatriz, el chipote, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, creo que es eso, es cómo vamos explorando nosotras, cómo nos vamos explorando, y creo que al final está más leer, o sea, yo creo que... Eh, también eh, creo que los medios de comunicación en general nos han dado y nos han marcado la pauta y creo, alguna vez me, me desmoralicé muchísimo cuando me di cuenta que quien diseña, no ya llámese zapatos, ropa, ropa interior, eh, quien marca la moda de cabello, maquillaje, porque a veces es complicado maquillarnos ya, a, por lo menos a mí ya cuando me sí, empiezo a, ya la carita arrugadita, ya empieza a caer el parpadito, ya hay que empezar a ver los tips ahora. Los, los nuevos este, youtubers que dan estos nuevos consejos para pieles eh, maduras. Y luego son una serie de trucos para verte joven. Y digo, a ver, no, no. Yo no quiero verme más joven. Quiero verme de mi edad. Quiero envejecer con suma dignidad. este Fuimos a que nos dieran un masajito porque ya andamos bastante, ¿verdad? Cateaditas. Y me decía el hombre, qué flex. Y levanta la pata hasta acá y yo... Claro. Es que a mi sí, edad sí. todavía se puede, ¿no? Creo que es eso. Claro. Creo que es ahí donde una dice... ¿Puedo? ¿No? Quiero. Como diría aquella la, la león... Este, me gustó, lo compré, me lo puse. ¿No? Eh,
0: <risa>
2: creo que todavía podemos. Creo que... Eh, enamorarnos de nosotras mismas cada mañana, elegirnos antes que elegir a, a la pareja, a la amiga, a la sociedad, a, a la crítica. Otra frase maravillosa, buenísima es lo que opinen de mí no es de mi incumbencia. O sea, puedo ir libre por el mundo. A mí me encanta la ropa vaporosa, holgada últimamente. Ya no, ya, ya dejé de sacrificarme por la ropa ajustada, porque se me marque la pompa, la pierna, el chamorro. Eh, ya me bajé de los tacones, ando cómoda, corro todo el día. M mi estilo de vida también ha cambiado muchísimo. Y me parece que aún así, de verdad, luego me dicen que sexy es usted. Y yo, neta, ¿le parece? Me cuesta trabajo creerlo. <risa> Pero Amor. creo que sí, o sea, pues, creo que sí. Ya es una actitud con la que, claro, lo debí haber aprendido, ¿no? O sea, es una construcción, o sea, lo debimos ver en las películas, Alguna vez, la pel una película que me que me erotizó muchísimo y que a mí me impactó muchísimo, la mujer es una con este Arnold Schwarzenegger, me parece, y la mujer es esta, la Jamie Lee Curtis, algo así. Es Jamie Lee Curtis, super, el baile es súper sexy que, es que se, se avienta. avienta en oye. esa película, wow pero guau, wow. o sea, yo mojada sentada en el cine, saben, o sea... Qué hermosa. Yo no paraba de verla. Yo quería que la regresaran y volver a ver esa misma escena. De hecho, la he visto muchas veces. Qué cuerpazo de la mujer. Eh, como le cae el cabello en el rostro. Eh, creo que ahí es donde uno sí. va aprendiendo, ¿no? Y yo sí tengo esto mucho de replay, de, de regresar y ver, y ver el detalle y cómo se movió y cómo se ve. Y entonces luego lo busco, ¿no? Yo, yo tengo como esta característica, mi, mi cuerpo es cortito, mi tórax es muy cortito, entonces rápido termina y empieza, donde no tengo la cintura tampoco, ni la cadera, o sea, yo no soy así como rectita, aun con todo y eso, llega un momento que me dio mi acuerpo, me pongo un cintito y ya la libro, ¿no? Y entonces camino muy segura por eso, y entonces eso es lo que irradias uh -huh. ¿no? Y al final creo que eso es enamorarme de mí misma, a partir de cómo es que yo concibo la sexualidad, cómo yo concibo la sensualidad, cómo me parece que es erótico, y además pues a quién quiero enamorar que no sea a mí, ¿no? Es, es que ahí, y entonces sí no. cuando ya te enamoras a ti cuando ya es por ti el baile, cuando ya no importa si se burlan, si te ven. Luego yo a veces donde encuentro un tubo ahí me doy dos giros y subo la pata y medio me recargo. Y, <risa> y, y voltea a la gente y como que entre que no me quieren ver, pero sí, o sea, creo que es ahí ya, ¿no? Donde dices, <risa> sí, sí largo. Y, y digo, dicho sea de paso, de repente con la edad vas dejando de tener encuentros sexuales. Tan frecuentemente, porque claro, ya se te acalambra la nalga, de repente ya es como estoy cansada, en serio, jamás pensé que preferiría dormir que coger, neta, o sea, era así como, ah", pero también tiene que ver con que ya no tengo miedo, o sea, digo... No importa si no tenemos un encuentro sexual, no importa si lo que hacemos es platicar. Yo no entendía esa parte de encontrar y relacionarte con personas que te admiren, que tengan un buen tema de conversación, que puedas disfrutar un buen café, una rica tisana en una tarde en la que está cayendo
0: el sol y te observa y te encuentra hermosa. ¿No? Y es que eso también es erotismo, ¿no? Exacto. O sea, lo que decíamos al principio. Es que, es todo. que De o sea, verdad. Que el erotismo sí. es todo. Sin duda. Eh, pero, pero es que nos nos han llenado la cabeza. Por eso es importantísimo hablar de estos temas. Hablar de educación sexual. Porque la realidad es que a partir del consumo de la, de, del porno, de la pornografía, uh. se nos ha creado una idea muy cuadrada de cómo uh -huh. de cómo vincularte sexualmente con otras personas, Fiosas. ¿no? Y chicas, cuando y empiezan y además, a gemir, limitando.
2: cuando empiezan a gemir así, que tú dices, estoy en una película porno, oh, yo soy muy calladita, ¿no? Y de repente me decía, ¿por qué no haces más ruiditos? Y yo, pues, porque, Pues, porque así soy, de entrada. Y en segunda, pues, no, no estamos en una película porno, mi amor. Aquí de repente tenemos vecinas que sí confunden esa parte, o sea, y si sí he hablado con ellas, como decirles... Nena, neta, no necesitas gritar y no necesitas que nos enteremos los otros 15 vecinos que estás teniendo sexo con tu macho alfa, lomo plateado, ¿verdad? O sea, no es nada sexy, ni nada erótico, ni nada sensual oír esos gritos que además a mí me espanta, ¿no? O sea, yo sí me he acostado con, con mujeres que de repente son esos gritos que estás tú acá como muy concentradita, abajito, y empiezan a gritar y tú, ¿vas bien? ¡Sí, dale! Sí, nomás es que, es que me desconciera tu grito. Digo, yo no te pido que seas grita, solo me llama mucho la atención que parece una peli porno. En, 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 no, no es el caso. Podrías incluso estar sintiendo delicioso sin que grites, pero si tu pasión es gritar, pues grítale, pues. Y yo nunca sí. he gritado, ¿no? Como en las películas porno, pero es una característica de las películas porno, estos gritos, ah, uh, uh -huh. ah, y tú, uh, 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 y luego <risa> las malas palabras, o ahórcame, o pégame, wow o sea, dices, mm,
0: uh -huh. no, eso tampoco es, ¿no? Sí, perdón, te eh, interrumpí. Fíjate que quiero rescatar sí, esta, sí. esta frase, no, 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 para nada, amiga quiero rescatar esta frase que tú decías al principio que con base en la experiencia es que vivimos nuestro, nuestro erotismo y también, o sea, esto quiero resaltarlo porque, porque eh, cuando, cuando yo, yo, yo tengo por ahí un taller de, de erotismo y le platicaba a, a Nan, o la verdad no me acuerdo a quién le platicaba que cuando yo voy a dar el taller, la gente espera que yo llegue con los juguetes sexuales, con el látigo ¿Sí? con ¿sabes? y entonces cuando empiezo hablándoles de autoestima se quedan como de, a ver, espera. Me equivoqué de taller. ¿Por? No. Ajá, justo me equivoqué de no taller eso. ¿No? y además sí. tengo hacemos una dinámica muy linda en donde así hacemos que eh, quienes están en el taller experimenten con sus cinco sentidos. De verdad es de que les pongo una venda, les doy chocolatito, eh, tenemos unas plumitas que les, les rozamos con la piel, ¿no? Les ponemos musiquita, este, como de saxofón. Les, les leo un cuento erótico. O sea, les incentivo como, como a, a, a despertar sus otros sentidos. Y entonces la gente se impacta mucho porque jamás en su vida han sentido algo de esa manera que no sea enteramente genital, genital ¿no? Mm. Y entonces se sorprenden mucho con esto. Y es ahí cuando... O sea, por eso veo enteramente importante que abordemos estos temas, ¿no? O sea, porque el erotismo no es enteramente algo genital. O sea, hay gente que se erotiza mucho con escuchar música, con leer un libro, con ver a su pareja, ¿no? Sí. Eso, eso es lo que, lo que, lo que es eh, el erotismo. Pero con todo esto que hablabas, amiga, viene otra pregunta que me parece súper importante que ya por ahí... Que tocaste un poco, pero que me gustaría como que, que profundizáramos, porque bien lo dices, no es lo mismo vivir el erotismo para hombres que para ah. mujeres, y lo decías al principio como, como mujer lesbiana, ¿no? También hay mucho, mucho mito, mito en, en estos vínculos sexuales ¿no?
2: Claro, es que yo lo que sí creo y estoy totalmente convencida, es que pues les llevamos siglos de avance Años Luz, porque... Sin sí. La pregunta obligada en cualquier reunión, cualquier persona que me conoce y quiere hablar de temas sexuales, eh, de mi sexualidad o de la suya propia y que, y que quiere empezar como a hablar de algo más íntimo, la pregunta obligada es, ¿y cómo le hacen si no hay ningún pene ahí? Y yo así como de... Oye, sí. Justamente... Esta es la ganancia y el plus que tenemos las lesbianas, porque de alguna manera cuando te ves con la otra de frente y cuando empiezan los besitos, tenemos que sacar, bueno, toda la artillería justamente porque no hay penetración, ¿no? Y pero porque además también sí. nosotras llegamos a las relaciones creyendo que si no hay una penetración, habrá otras 20 mil cosas que podamos hacer, ¿no? Y la Creo que como la segunda, tercera, mi tercer encuentro ya con alguien con quien yo me sentía realmente identificada y que estaba pues mojada literal, que yo ya quería que pasara y demás, de repente fue así como de, estábamos pues justamente erotizándonos cuando tuve un orgasmo, sin penetración, sin que tocaran mis genitales, solamente hablándome, querido, con besitos, ya me había recorrido todo Eso. el cuerpo. Con la lengua y todas, ¡qué cansado! Y yo, no, es que justamente nos damos el tiempo. Yo también doy un taller, se llama Sexo Seguro, Sexo Protegido, pero iniciamos también eh, invitando a vendarse sus ojos, eh, ponemos música también muy, muy erótica, bueno, que erotiza, eh, muy suavecita, y entonces les decimos, ya solamente les vamos a quitar el sentido de la vista porque creo que es el que más interactúa cuando tenemos encuentros sexuales y luego viene el tacto, ¿no? Y luego el coito. O sea, me parece que son como los tres puntos que, que la gran mayoría vive y que no los vive ni siquiera bien. Entonces, les quitamos el, el que estén vendadas y vendados, pues ya están como incómodos, ¿no? Así como de que... Y en cuanto empiezan a oír claro. la música y entonces empezamos a poner algunos inciensos muy ricos de copal y tal, allá está entrando su olfato, y después es como les pasamos un durazno, ¿no? Así de que tócalo, siente su textura. Luego ya les pasamos un peluche, pero súper suavecito. Y luego ya les pasamos un paliacate. y ¡Ay! ¿No? Entonces, ah, ok. Pero entonces intenta <risa> sí. tocarlo de la misma forma, ¿no? Ok. Siente su, su, lo corrugado. Y ahí vamos, ¿no? Y no intentes adivinar qué es, ¿no? Entonces creo que justamente es esta invitación a pasar como los encuentros que sean previos al, al, a la penetración de una hora, hora y media, ¿no? Y que entonces tú estés muy atenta a, a la compañera de ver en qué momento, cómo va avanzando. O sea, yo me acuerdo que he tenido compañeras que están, se les siente la piel caliente, la cara, están sumamente mojadas, así como de ya, y yo no, bueno, espérate un poquito, espérate un poquito. Y de repente sí, sí, el sí, orgasmo, sí. o sea, ya se viene uno y luego otro, ¿no? Entonces, ¿ves? Es que si esperamos, como hay una contención más energía, y entonces, de verdad, o sea, yo al principio decía, Chin, si no hay penetración, ¿qué hará? Pues claro que está la lengua, están los deditos, están los juguetes, hay unos eh, estimuladores que son como unos gusanitos que tienen como muchos puntitos, y entonces puedes entrar y salir. Pero además no solamente por, por el área vaginal, sino también el área anal tiene puntos Puta, que te hacen explotar, pero también la boca, pero también los dedos de los pies, pero también eh, eh, la espaldita, pero también arribita del ano, hay una parte en la que sientes muchísimo, las ingles, dios mío, bueno te derrites, berreas de placer, entonces creo que vamos primero sí estar abiertas y dispuestas, tener como esta disposición a vendarnos los ojos, a solamente escuchar y sentir sin prejuicios eh, sin el oleré eh, me veré me veré como vaca desparramada en la cama créanme no nos están viendo así claro que si están ahí con nosotras es por algo y si no vuelven Ah, pues fue un polvito que no salió bien, ¿no? Fue, fue una cogidita sí. que, pues, nos falló algo, a lo mejor no era la química, a lo mejor me olía la boca día. a lo mejor elegimos mal el menú y el hombre estaba congestionado, ve tú a saber, entonces, la cola, la cola. <risa> entonces, <risa> creo que eh, hay tantas maneras, ¿no?, de hacerlo y que creo que justamente... Después de explorarnos a nosotras, lo que va es explorar el cuerpo de la otra. Pedir permiso y empezar, ¿no? Y decir, en el momento en que algo no te guste, yo voy a parar, aunque a mí me encante meter la lengua en tu mano, si tú te sientes incómoda, paramos, claro. ¿no? O sea, me parece... Sí, claro.
0: Y también uh -huh.
2: esta invitación a, a dibujar una vulva, eh, mostrársela, porque yo les decía, pues es que mi vulva es morada, ¿cómo que mora de lo negrita que está? ¿Cómo que negra? Yo, sí, claro, pues así como tengo los pezones buenos, negros, intensos, pues así es la vulva. Una vez estaba con una chica sentada en un carro, es, es lesbiana, pero además era bien mamona, era muy payasa, y estamos sentadas, venía una muchacha gordita sí, sí, sí. y hermosa, así toda frondosota y con unos chinos divinos, y una trompazo. ¿no? Y decía, volteé, me ve y me dice, ¿sabes que como tienen la de boca de arriba, tienen la de abajo? Y las dos,
0: Ay. O sea, empezamos a reír Empezamos y entonces Vamos. yo así de ya no me ya no me estés viendo las <ríe> jetas
2: y ella también no y entonces ya nos queríamos ver así la, la cara buscándonos la no pero además nos quedamos impactadas por la de la chica no porque era un mo así era una mollejota claro. no y yo ¡Oh, claro sí y, y además pues obscurito el labio no entonces me lo ve y dice pues tú lo tienes como no, si la tienes bien morena, cómo no, <risa> se empezó a reír, <risa> y ella también <risa> era morena, ¿no? Entonces ya después en una, en un taller hicimos una vulva, y yo puse así café, chocolate, y con moradito revolvito ahí, porque así me la vi, o sea, el, la primera vez que yo la vi dije, ¡Eh, Diosas, pero si la tengo negrísima, ¿pero por qué? Y, y claro, después, cuidando a mi mami, dice, ¡ay, mi mami tiene la vulva güerita, y mi hermana, por favor, chochina, no estás viendo esas cosas. No le veas o vuelva a mi mamá. Y yo decía, qué bonito conocer por dónde nací. Yo salí de ahí. ¿Mm? No, o sea, ahí estaba bien bonita y los vellitos todos doraditos. Y yo, mi mamá la tenía güera. Con razón siempre me decía prieta. Con razón siempre me decía negra. Y mi mamá tenía una usanza que a mí me parecía muy sana. Y es que determinado tiempo no subía al lavadero y no la revisaba. Y yo, mami, ¿qué estás buscando? Y mm. yo, ver, ver que no vayas a tener una infección, hija, que esté sanita y que se vea limpia, que no esté roja y que no sé qué. Y yo decía, ¿por qué mi mamá me revisará ahí? Y luego también nos decía, no se toquen ahí. Y todas así, con las manos sucias. Ah, ajá. Y okay. después nos decía, okay, okay. este, hay que lavarse siempre las manos antes de ir al baño, eso yo lo hago de toda la vida, ¿no? Antes de entrar al baño me lavo las manos, mm -hmm. y luego ya hago del baño y, me, y ya, me lavo las manos. Y me acuerdo que un día dijo... Si se andan manoseando ahí, porque yo me tardaba muchísimo porque era sumamente extrañida, pero ella creía que yo me estaba toqueteando. Entonces, un día me dijo, si se andan toqueteando ahí, les van a salir pelos en las manos, en las plantas de las manos y todo el mundo va a saber que se andan toqueteando. Y claro que automáticamente las dos, o sea, mi hermana y yo a vernos y, y, ah, se andan toqueteando puercas. <risa> no mames. <risa> yo qué sé, mamá. Sí. Y ya mi mamá riéndose. Bueno, se les van a caer las pinches manos, cochinas que no sé qué, porque sí nos metía como este miedo, porque yo creo que ya no sabía cómo manejar el tema de la sensualidad y de la sexualidad, y uh -huh, claro. nunca nos explican que nacemos con sexualidad, que sentimos desde el nacer, entonces, ¿qué es lo que no se vale? Pues hacerlo en público, ¿qué es lo que no se vale? Tocar sin consentimiento, ¿qué es lo que no se vale? Pues estarte masturbando en un restaurante, ¿no? que justamente cuando eres chiquita, como no te sabía, mi mamá no me lo sabía explicar, bueno, pues lo que dijo, está prohibido tocarse ahí, porque Diosito te ve abajo de las abas, ve lo que estás haciendo abajo del calzón, y te ve en el baño, no, pues hagan de cuenta que yo me tocaba y veía que me veía por todos lados, yo decía, me verá por ese hoyito, me voy a mover para acá, pero bueno, al final te, ay, sí que no me estés viendo a mí, vete a hacer otra cosa. Claro que ya después de, <risa> crecí, tampoco creí en Dios, entonces ya cogía yo con suma libertad porque decía, él va a estar muy ocupado como para venir a ver qué estoy haciendo yo, ¿no? Entonces creo que también eso, el tema de la, de la de cómo nos nos cuartan pues esta libertad de cómo hay tantos mitos acerca de, de lo que debe y no debe ser, y que al final del día pues es una libertad a medias, ¿no? Es, es decir, en base a que nosotras vamos teniendo el valor de tocarnos, de sentirnos, de... Díganme si no fue súper incómodo las primeras veces que lo hicieron pararse frente al espejo desnudas, amar sus estrías, amar su gordura, eh, o su flacura, sí. o amar las tetas, la figura de las tetas, eh, de repente yo decía, es que yo tengo unas manitas muy chiquitas, no abarco mis tetas, bueno, lo que pueda, y había veces que yo le decía, no, muérdeme poquito el pezón. Y era un pinche mordedón que decía, no, güey, pues no, no estás entendiendo nada. O sea, ay, no, así yo ya no juego. Y me enojaba, ¿no? hoy entiendo que, pues, a veces el dolor no forma parte de mi erotismo, ¿no? Y que, y que tiene que ser suavecito y que, y que no tiene que ser agresivo porque también hay una historia en nuestro cuerpo. Hay una historia de violaciones, hay una historia de vejaciones, hay una historia en la que nos coartaron la libertad y nos malinformaron de lo que, se, lo que significaba nuestra sexualidad, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo le hacía una si no había información? Si no podías ir a la biblioteca a preguntar cómo eran los orgasmos, cómo eran las relaciones sexuales, todo era como muy científico. Entonces, no había estas mujeres maravillosas para explicarnos ahora que se puede, que mi cuerpo es mío mis pasiones son mías, mis deseos son míos, y si quiero los comparto y si no me los quedo ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Así es, sí, yo sigo, 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 sigo muy, muy así, muy metida, <risa> sigo, sí, Rosemaría definitivamente muy, muy cautivada, y, y ahorita justo esta última parte que mencionabas en cuanto a... Eh, que va de la mano a la siguiente pregunta pero antes de, de lanzar esta pregunta y platicar un poco al respecto me gustaría como eh, justo mencionar un, un, una, una experiencia muy personal que acabo de vivir hace poco eh, es un tema que, que he estado trabajando eh, de hecho lo estoy trabajando también en terapia y con toda honestidad y con toda transparencia se los comparto pero en cuanto al tema de, del cuerpo, justo, o sea, el tema de, del cuerpo para mí es una, hoy en día eh, sí es un, un cambio radical porque eh, yo empecé a bajar de peso, este bajé de peso, así tal cual. En cuanto a la alimentación, este por ahí hay un tema de salud que, que estoy resolviendo y varios acontecimientos en mi vida, ¿no? Entonces ahorita justo lo que lo que mencionabas en cuanto a, al verte de frente, al identificar eh, tu cuerpo, el, el sentirte segura, el sentirte eh, definitivamente perfecta para ti, sin importar lo que lo que del otro lado se vea sino para ti en para mi ti. caso personal se los comparto hace ya un tiempecito era difícil era difícil porque en algún momento de mi vida si sí era como de yo quisiera estar más delgada no fue como comentarios de, de a lo mejor la presión social a lo mejor también el tema de, del sentirme más a gusto con mi cuerpo etcétera. Entonces, eh, y, y esto voy porque justo nos lleva a la siguiente pregunta, pero quería compartírselos con, con toda transparencia, porque también es algo que, que nos gusta aquí en, en este espacio, que es el conectar de esa manera y también saber que, que es una vivencia que, que así como a mí me está sucediendo, puede haber muchísimos casos. Y no voy a spoilear ahí no voy a adelantarme, pero hace poco eh, viví un, un taller precisamente de una maravillosa amiga que pronto vamos a tener por acá. Y ese taller, uy, o sea, fue... Fue un taller maravilloso. Obviamente les decía, tengo esta, este acompañamiento de terapia para resolver este tema de, de, de aceptarme nuevamente con este cuerpo nuevo que estoy teniendo. Y no, 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 o sea, lo viví de una manera maravillosa. El hecho de, de identificarme, de, de saber de cada componente de mi cuerpo y de cómo se estaba transformando, transformando perdón, porque era enfrentarte a, a, un, ¿A, a un espejo de cuerpo completo Sí, por supuesto, a otra persona y en público, porque éramos aproximadamente este, 20 personas, ¿no?, eh, en, el, en el taller. Entonces, justo al final es, tuvimos un espacio de, de, de compartir y yo levanté la mano sin ningún sin ningún temor y se los compartía a quienes estaban en ese momento y les dije: Esto que acabo de hacer lo he hecho en soledad, ¿no? O sea, este espacio donde me están viendo es mi cuarto, es mi espacio propio y lo he hecho como el volver a identificar eh, el, el, mi cuerpo, el volverme a ver desnuda eh, en cuanto al ver qué ropa me queda bien, al que tengo que comprar nueva ropa porque hay ropa que ya no me agrada, etcétera Y ese momento me permitía hacerlo ahí, en ese momento, el decir: Lo estoy haciendo ahora públicamente. No, entonces eh, justo les quería comentar porque si sí es un tema y es un proceso en ocasiones complicado, en mi caso lo ha sido, pero también en ese momento lo que viví en el taller me encantó. Porque de hecho, eh, eh, esta amiga eh, Marifer me dijo, sí, es que si te hubieras visto, Nan, eras como, te sentías súper libre, te sentías muy cómoda. Y la verdad, yo, el, el bailar, el poner poses, el coquetear con el espejo, el coquetear entre las compañeras quienes estaban ahí, era como... Eh, no me imaginaba no hacerlo, pero me lo permití. Entonces eh, justo se los quería comentar porque precisamente esta pregunta que nos gustaría eh, profundizar un poquito más tiene que ver mucho con esta parte de cómo impacta o cómo es importante la autoestima y sobre todo el autoconocimiento justo para generar el, el erotismo y seguir trabajando este tema que hemos hablado desde el inicio del episodio.
2: Ah, qué bonita. Cómo vamos en
1: esa pregunta. Perdón, otra
2: vez me la repites. Es que me distraje un poquitito.
1: Claro, sí, 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 no, justo mencionaba que el tema de cómo influye y cómo es importante el tema de la autoestima ah, y el claro, autoconocimiento claro. para el erotismo. Sí, sí. sí,
2: es que justamente es eso. O sea, por supuesto que nos llueven inseguridades a partir de desnudarnos. O sea, claro que nos han enseñado toda una cultura del disimular la gordura, disimular el que soy morena. Eh, ¿Cuántos filtros tienen los celulares para que te veas espigada, para que se te vea mentón, para que se te vean ojazos. Yo neta que cuando he conocido muchachas hasta me espanto, digo, ¿no estabas así en la foto? ira. o sea, yo sí me he atrevido a conocer mujeres sí. por medio de, de, de algunas aplicaciones y luego llego ni ojazo ni carazo ni pelazo, ni cuerpax. No, no, no quiero como caer en este tema de. de. de discriminar o de. o de tener como comentarios gordofóbicos o, o con el tema de la estética. Yo soy muy visual. A mí no me. de verdad, si conocieran a mi pareja, es una gordita hermosa, no se maquilla, tiene unos ojazos enormes, está llenita de canas, siempre se ha cortado su cabello chiquitito, no lo tolera ni tantito grande. Entonces. Parece un señorcito, pero con vulva, pero con tetitas, pero besa delicioso ¿sabes? O sea, a mí a mí me erotiza ella, me, me gustan mucho sus carnes, o sea, es muy blanca, entonces, por además es muy llenita, o sea, debe, debe de pesar 100 kilos, entonces, y es chiquita como yo, entonces imagínense, es muy llenita. Yo nunca he tenido problema ni con el aspecto ni, ni, ni con el físico y trato a la gente con sumo respeto en todos los sentidos, ¿no? pero sí tenía pedo conmigo, ¿no? Porque ahora ya se me ve más barriga que cuerpo. Y de repente a mí me daba como un poquito, ya saben, de inseguridad mostrarme y entonces empecé a usar la ropa más grande que mi talla y entonces empezaba a no ir a lugares por no sentirme expuesta y si le soy honesta, esto es como un rancho grande, o sea, aquí era... Qué gorda estás, pero cuántos kilos que no te veía, pero que, y aún así te sientas, bonita, sí, sí. ¿sabes? Y entonces llegó un momento en que, claro, necesité forzosamente el apoyo terapéutico y de alguna manera eh, entendí que la el tema de, de el autocuidado y del autoconocimiento y de, y de justamente el feminismo nos lo enseña muchísimo, de cómo amarnos, ¿no? O sea, tener amor propio es, en estos tiempos, parte de la canasta básica. O sea, no podemos ir a la calle sin amor sí. propio, porque incluso en las redes sociales, o sea, alguna vez yo hice un comentario de algo en... en... En el muro del Instagram de Yalizia, cuando estaba el boom de que prieta, de que muelona, de que bla, 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 y que yo hablaba de qué penoso es ver esta cultura de la de la degradación de una persona a partir de ser mestiza, a partir de ser indígena, a partir de sus orígenes y de y dónde de vive, ¿no? O sea, que no es lo mismo. Que el privilegio que tiene una mujer, que en realidad, uh, yo ya también cuestiono mucho si alguna mujer blanca tiene privilegios. O sea, al pinche terminar la cuenta, creo que nos bombardean con, con, la, con, la, con las campañas de mujeres esbeltas, guapísimas, que se ven perfectas, barriendo, lavando, uh -huh, sí. planchando, cocinando, comprando. Entonces, uh -huh. eh, las marcas, ¿cómo ponen estos modelos? estratosféricamente delgadas y una está chingándose una hamburguesa deprimida viendo cómo la otra está tan flaca. Y he sabido de miles de casos donde beben agua solamente, donde se mueren, por, pero, pero, pero sienten que una uva les llena. O sea, ¿cómo puede afectarnos tanto toda la publicidad? no Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo claro. en lo personal hablo desde mi experiencia. He dejado de seguir eh, cuerpos perfectos, la gran mayoría de mis redes son del, son gorditas, este por un tema de salud y además también porque llegó un momento en que yo me estaba sintiendo mal conmigo misma. Y de repente pensar, o sea, yo decía, ay, estaría lindo tener un amante. Estoy muy gorda. Era lo siguiente que yo decía, ¿no? ¡Ay, qué hermoso vestido! Y alguien decía, estás muy gorda. Y ya volteaba, mi compañera de vida, pero no te has visto en el cuerpo, no te has visto el cuerpo últimamente, y yo, pues me lo veo todos los días, ¿qué pasó? Pues estás pasadísima de peso. Y yo, pero si hola, buenas tardes, ¿quién te peina tus trencitas, mi amor? pesas 100 kilos tú y 80 yo. O sea perdón, he llegado a este, y tiene que ver también con un tema hormonal, y tiene ta, también que ver con un tema de haber ido a un ginecólogo, otra ginecóloga, otra ginecóloga, y las hormonas también te hacen unas malas pasadas. Entonces, ¿qué, llegué a la conclusión de que, a ver, ¿qué podemos hacer a partir de lo que tenemos? no? Ya estoy en este peso, sí, por temas de salud, he decidido bajarle al azúcar, a las harinas, a las grasas, eh, sí, por un tema de, de comer más saludable. Y también por sentirme mejor, ¿no? Que nada tiene que ver con mi erotismo y con mi sensualidad. Esa sigue siendo mía, sigo siendo yo. Y sí, yo también alguna vez fui a un taller donde nos pidieron que nos quitáramos toda la ropa y quedáramos en ropa interior. Bueno, llevaba los pinches calzones más balaseados. Los esos de como tipo <risa> boxer con, con un pinche mono de esos de caricatura y todas... La sensual Rosa María con esos calzones y yo, ay no, discúlpenme, yo no sabía que venía esto. Y era un calzonzote, carponzote. Bueno, mis amigas decían, güey, yo jamás hubiera imaginado que tú estabas esa ropa interior. Y mi bracer de abuelita, de esos así, ya saben que te recoge toda la teta porque ya es muy incómodo que te ande bailando por ahí la carne y con unos brochezote por atrás para que no saque la lonja del, de la espalda, porque ya es bastante, según yo, y entonces todas así viéndome, ¿no? Y con todo y eso bailé, súper erótico, me olvidé qué ropa traía, además el calzón aguado, chicas, ya sabrán, me lo agarraba de un lado, me lo agarraba del otro, me lo, bueno, hasta le hice un nudito, porque <risa> se me caía, ¿no? Y al final decía la tallerista, ¿se dieron cuenta que no le importó? se dieron cuenta que estuvo en el taller haciendo el ejercicio, concentrada en su cuerpo ni siquiera miró a las otras y decía, claro, porque es ahí donde radica este amorcito que nos necesitamos tener de ser sumamente condescendientes con nosotras mismas amorosas, suavecitas y decir, estás hermosa, o sea, eres la mejor parte de mi vida y además voy a pasar el resto de mi vida contigo necesariamente hay que amarme amarme antes que otra cosa agradecer por las mañanas que ya tengo reumas, que me duelen los pies que ya para avanzar empiezo como mendiga carreta vieja y, y, y voy dando un paso y el otro hasta que me agarro calentamiento y digo wow lo más importante ahora es la salud, es sentirme bien, es poder ir a trabajar. Ya deja tú que me pueda coger y que se me vea el cachetero bonito. Ya ahorita los cachetes ni me importan. Me importa que ya me duelen los huesos, que me duelen las articulaciones, que, que quiero llegar a de esas viejitas, así súper sexy, bonitas, bien maquilladitas, tal. Bueno, pues ya tengo que empezar a mis 52. Es necesario empezar a ver qué me está faltando, ¿no? Y que ya cogí... Como decía el baboso de la Arjona, este mi cama tiene más huellas que, que una playa en pleno verano. O sea, ya hice lo que quise, ya estuve en orgías, ya me cogí con tres, ya besé en un antro, ya cogí en un baño de un restaurante, ya cogí en un avión. O sea, ya, casi todo está palomeado. ¿Ok? O sea, ¿qué sigue? Explorar. Saber a mi edad de qué soy capaz, que sí puedo, que ya no. E invitar a las nuevas generaciones a explorarse, a amarse, a respetarse, a tener autocuidado, a no, ten, a no tener encuentros sexuales sin protección. Creo que esas cosas importan más ahora y claro, una vez que te despreocupas de eso,
0: pues lo demás viene como solito, ¿no? Sí. Fíjate que eh, a mí me parece importantísimo que se hable de las vulvas, porque oh, creo que ahí también va a radicar mucho el autoestima. Por esto que decías, creo que se, o sea, se, se nos ha creado esta idea de que las vulvas, gracias al porno nuevamente, uh -huh. de que las vulvas tienen que ser rositas y sin pelitos. Pelonas. ¿No? Uh -huh. Y los labios bien bonitos y así. Entonces, cuando nuestra vulva no cuadra con eso que el porno nos ha enseñado, entonces empezamos a generar... Pues muchas frustraciones de, a ver, ¿y por qué mi vulva es negrita? ¿Y por qué mi, mi inglés así? ¿Y por qué tengo más bello? ¿Y por qué? ¿Y porque no tengo saben? labios? O sea, Hay, ¿hay ¿por, quien por ¿por no tiene tengo...
2: labios externos, que solamente tiene los, los internos. ¿verdad? Y está todo de fuerita, y además se ve como una florecita súper preciosa. Pero además todo el tiempo están claro. sintiendo, porque como no tienen los labios externos, entonces ellas son como mucho más... Tienen más Claro, tienen más ten, o sea más sensibilidad. Sí. Y entonces, la primera vez que yo vi una, yo dije... ¿Qué le pasó? Así nací. Y yo, ah, ok. <risa> Esto es muy parecido a como cuando sí. eyaculan, que también el porno nos ha enseñado que las vulvas deberían de eyacular. Y la mía nunca ha eyaculado. O sea, les contaba la vez pasada que me sentía muy frustrada porque decía, porque yo no puedo aumentar esos chorros de líquido que no es pipí, que sabe como mielecita, y que sí, yo quisiera saber cierto. qué se siente. Y ya tengo 52 y yo exacto, veo para largo exacto. que vaya a pasarme eso. Hasta que en un taller me dijeron, no te preocupes si la tuya no, no pasa nada. Pero sí, qué rico hablar de vulvas y qué rico hablar de vulvas y que huelen, chicas. Porque las vulvas huelen, como diría mi mamá. Ay, mami, huelo a colita. Pues es la cola, uh -huh. hija. Y no a rosas. Ajá. No la depilen. Ajá. Eh, por favor, es muy sano que huela sí. como a incluso a poquito clorito. Es muy sano que tenga olor. A mí una, sí. una crucha me dijo: Ay, sí. Lupita no le huele a nada. Y yo, pues, ha de ser extraterrestre la Lupita, porque la vulva debe oler a vulva. <risa> y además es un lugar oscuro, claro. <risa> húmedo, sin aire. Entonces, se generan ahí miles de millones de bacterias todos los días. Si no te la lavas, obviamente va a oler un poquito más fuerte. Y al tercer día va a oler un poquito más fuerte. Y al cuarto día ya parece que se te está echando a perder. Pero no, también tiene mucho que ver, chicas, con lo que comemos. Eso. También mm, nos han sí, dicho sí, que verdad. cuando quieras sentirte así como muy segura de que te va a oler bien delicioso, comas piña. <risa> sí. Y entonces sabe dulcita y huele a piña. piña. Entonces, cuando se bajan a, al sexo oral pues huele y sabe a piña, pero ella decía, pues no es una piña, digo, si sí es una gentileza, sí, claro. pero pues además cada que coges no vas a comer piña, y luego agárrate una piña cuando de repente es de que, va, cogemos ahorita, sas. y ya no huele a piña, pues ya va a estar preocupada, porque pues ya se va a dar cuenta que no huele a piña, entonces.
0: Claro, creo que, creo ¿Sí? que
2: huele, creo que tienen... Cada una, así como nuestro rostro tiene características, la vulva tiene sus propias características. A lo mejor es más larga, más ancha, más gorda, más corta, más lo que claro, sea, pero qué rico invitar a talleres donde puedas pintar tu propia vulva, donde la pintes con pelos, donde la pintas y de hecho hay una masita que se hace entre el labio externo y el interno y esa masita protege de las colonias de bacterias es súper sano tenerlo sí. y no quiere decir que, y además no siempre relacionamos también la vez pasada hablábamos de los fluidos lo interesante que son los fluidos sí. y que además cuando estás excitada pues hay un fluido ahí ...viscosito que indica que ya estás lista para ser penetrada, ¿no? Pero hay quien no se moja tanto y empiezan a pasar los años y cada vez lubricas menos... ...y es súper incómodo tener relaciones sexuales con la vulva reseca y duele. Así es. Entonces, sí, hay que hablar de esas cosas, ¿no? De que consiguete un buen lubricante, este, dile al que, que pues cachondea un poquito más... Eh, que no solamente sea coito y gozo y placer para él, eh, que te pregunte cuál es tu gozo y tu placer y tú también previamente saber cuál es. Sí. Y tóquensela,
0: sí, tóquensela. Entonces es importante conocernos, sí. eso, es correcto. O sea, tóquensela no solo para saber qué te gusta, en qué cantidad o cómo, sino de verdad tocártela para conocer qué es de, qué es de tu vulva y qué no. De verdad, eso... Puede salvar vidas, literal, puede salvar vidas. Entonces, tengan es un importante espejito de que esos que puedan conocerse. ver, que puedan poner abajo y entonces Eso. revísensela.
2: Y un poquito atrás, ¿no? Si hay protuberancias, si salieron bolitas. Este, si de repente tienen una comezonerita distinta, es? abran su vulva así con sus dedos y véanse en el espejo, tómense una foto con el celu, a, si, si sacamos tan buenas selfies que no podemos sacar una selfie de acá abajo y ver si no está rojita, si no tiene puntitos blancos. Checar siempre las pantaletas, si el flujo cambia de color, por ejemplo, si tu vulva cambia de color, si de repente tiene por ahí algún lunar rojo que duela, si hay moretes que no duelen, también es son correcto. peligrosísimos, este... Pues las verrugas genitales, de repente nos contagian y una siente que es un hemorroide. No, es una verruga. Hay que ver también en la parte anal, a sí. ver cómo está, si está de buen color, si no duele, carajo. O sea, la verdad es que sí nos han enseñado a mutilar como todas estas partes, pero pues retomémoslo, compartamos unas a otras que es súper saludable, que además es parte de nosotras, así como nos vemos en la cara las mañanas todos los días, también nuestra vulva, al bañarnos con jaboncito, tocar de adelante atrás, eh, sentirla, y sí. en cuanto, porque así, si estamos atentas, en cuanto ellas nos den algún eh, indicio de algo, pues podamos. Saber ir al gine, acudir. Eso es muy importante también. Si tenemos vida sexual activa, aunque nos dé mucha pena ir a abrir las piernas para que alguien más nos vea nuestra vulva, es sanísimo ir al gine es cada importante. seis meses. Cada seis meses, sí. a partir de que tenemos vida claro sexual activa, sí. aunque ya no cojamos, sin aunque pasamos un año sin tener actividad sexual, es muy importante ir a la gine, ¿para qué? Pues para que nos revise la población de bacterias, para que nos diga, ya estás entrada en tal edad, ya las hormonas están haciendo tal pasada, estás entrando el climaterio, estás en tal fase, aquí cuídate así, cuídate así, los senos igual Importantísimo tocarlos observárnoslos, tocarlos, sentirlos, claro. presionarlos un poco acostaditas con nuestra manita atrás, hacer toda la exploración, desde el pezón hasta sus axilas, toda toda el área, sabroséense un ratito, disfrútelo pero sí, que claro. se vuelva como una actividad de maquillarnos, si no salimos a la calle sin maquillaje, ah pues no salimos a la calle sin explorarnos, eso también nos puede salvar la vida.
0: No se pongan cloro, ¿eh? Hay gente que justamente piensa que para desinfectar y para eh, evitar el olor se ha puesto cloro, se ha puesto gel antibacterial, Este, se aterrarían con algunas historias. Diosas. Y quiero hacer eh, hincapié en esto que decías de la vida sexual activa porque me hiciste recordar que en donde, en donde solía hacer mi servicio social en la universidad, les preguntábamos a las y los estudiantes ya tienes vida sexual activa y ellos decían, no, tiene como tres meses que no tengo sexo. Y entonces la gente no entiende que la vida sexual activa es desde el momento en el que empiezas tu vida sexual, ¿no? O sea, llamémoslo como social y culturalmente se ha dicho, entre comillado, cuando pierdes la virginidad, ¿no? Llamémoslo de esa manera que no para que sea como que no existe, otra cosa. Es muy
2: importante es saber es que, no himen, que no todas tenemos imen, que no todas nos rompen el imen y nos sangramos. Y que no necesariamente, uh -huh. este, tenemos que perder algo que no existe. La, la virginidad es un invento claro. del hombre blanco para someter a las mujeres. Eh, a las mujeres. Hablar de duda. que en el momento que hay un encuentro sexual, en el momento que hay un encuentro íntimo, en el que compartimos con otra con otro cuerpo eh, nuestra sexualidad, en ese momento es importante empezar a pensar que las visitas a la gine tienen que ser cada seis meses. Hay niñas que nos han dado Así cuenta es. que están embarazadas hasta que pues ya van a parir porque nunca van a la gine, porque nunca se revisan, Uf. porque no se conocen, porque incluso el cuerpo ya estaba listo, pero ellas aún no menstruaban. O sea, hay tantos casos... Creo que lo importante, lo más importante es tener esta salud sexual y reproductiva y siempre estar sumamente informada de los métodos anticonceptivos, de que ellos pueden utilizar métodos anticonceptivos, de que hay espumas, geles, eh, condones, condón femenino, condón masculino, lo que ya tantas veces hemos hablado, e He insistido que las mujeres tenemos que conocer, porque luego también esa es la otra. A nosotras no nos cuentan cuántas opciones hay y ellos solamente saben de una y no la quieren usar. Entonces yo siempre decía, Ay, sí. Yo siempre cargaba condones en mi mochila. Yo era una niña a los 18 años que cargaba condones en su mochila. Por si se nos calentaba la hormona y aunque yo fuera lesbiana y de repente sí, pues le entraba ahí a todo, ¿verdad? Porque pues yo estaba explorando, aprendiendo, creciendo y yo decía, bueno, voy a calar porque a lo mejor con el otro no se sintió tan bien y a lo mejor con este sí. Eh, sí no, no, tampoco se sintió bien, pero bueno, yo llevaba mis condones y entonces no había pretexto de chino, traje condón, así, ah, pero yo traigo, Tenga. venga, o sea,
0: no hay pretexto,
2: y sin gorrito, así no es,
0: hay definitivamente, así es, oigan, y bueno, ya para cerrar este episodio, porque como ya saben, el, el tiempo en televisión es caro, y en el y en podcast también, pero antes de pasar a la última pregunta y a nuestras <risa> conclusiones, voy a hacer nuestro famosísimo embarcamiento de divinas ideas. Y ese no es otra cosa, Rosemary, que sí. invitarte al aire así, a que regreses, por favor, cuando quieras, cuando puedas, que tengas un tema así en mente como de, oye, Lau, ¿sabes que estaría buenísimo que habláramos de esto? Porque este podcast se creó para... No, nunca me voy a cansar de decir que este podcast lo creamos justamente para... Tocar temas de los que la gente huye, este, tocar temas que, que les, les pican uh -huh. a las personas. Entonces, ese es el embarcamiento oficial de Divinas Ideas. Que vuelvas cuando quieras. Por favor, este es tu espacio. Este, aquí puedes venir a echar el chismecito y a compartirnos, eh, pues, a, a. a compartirnos información, a compartirnos experiencia, a echar el chisme, así, eh, cuantas veces quieras.
2: Sí, fíjense que estaría maravilloso que. De repente, como que no queriendo la cosa, fuera como, como una charla, ¿no? A eso. ver, pues, pues, que se nos vaya ocurriendo platicar de lo que queramos. Ya teníamos por ahí temitas en el tintero, ¿se mm. acuerdan? Que ya, lo que pasa es que, bueno, finalmente las condiciones mías eran como un poquito complejas y mi madre empezó a, a empeorar de salud y me desconecté prácticamente de todo, me disculpo por eso, pero bueno, eran... ...momentos bastante difíciles para mí... ...digo, no, no son menos ahora... ...mi madre apenas tiene 10 años... ...10 meses que trascendió... ...y aún me está costando con mucho trabajo... ...su recuerdo... ...su, su legado... Eh, ...dignificar su vida... ...con la mía... ...a eh, escuchar tanatólogas... ...y que nos digan... ...¿paga su muerte con tu felicidad? ...son... ...frases tan tan fuertes... ...pero que finalmente... Algo que yo le debo a mi madre es, digo, de chiquita sí era como diferente, pero cuando fui creciendo yo vi erotismo en mi madre. Creo que la mujer, la primer mujer de la que yo me enamoré en la vida fue de ella, caminaba tan bonito, eh, se echaba su cabello para atrás, tenía una mirada tan penetrante y también cabrona, ¿no? Porque pues, nomás con una mirada nos, nos volteaba a ver y, y todos
0: ¡ah! ¿Qué hicimos?
2: Pero yo la veía caminar así como, como, ¿saben? Como paseadito, no sé cómo, se le hacía su faldita. Eh, su, siempre usaba así como sus... Y, se de, y ella se describía a sí misma, ¿no? Como muy guapa, como muy empoderada. Entonces creo que esa herencia, ¿no? De mi madre de repente pues me sigue doliendo, me persigue. Hay días que ni siquiera quisiera amanecer y otros días que digo voy con todo pero eh, teníamos por ahí temitas en el tintero que sí estaría maravilloso y creo que también aparte de, de decir, ah, vale, hoy hablamos de esto sin, sin tema, nos ponemos a un en vivo, estaría maravilloso y que ahí la gente nos pudiera empezar a preguntar que le gustaría ¿no? que abordáramos. Digo, contamos con un poquito de experiencia con la cual podríamos compartirles y a lo mejor estar preparaditas con que finalmente el tema que más le mueve a la gente es el tema sexual porque se sabe muy poco, ¿no? Sí y es. porque difícilmente lo abordamos en uh -huh. cualquier lugar y que luego sí. cuando lo abordamos cargamos con ese estigma de irla, irla, hablando de, de todo. No, no sabe otra más que hablar de colas. Y creo que sí si es muy importante, eh, digo, ya no las nuevas generaciones, también nuestras generaciones, yo tengo amigas bien muchas y son un poquito más grandes que yo y, y siguen atoradas ahí, pues, entonces, a lo mejor ya escuchándonos y escuchando a otras, a lo mejor desatoramos un poquito, ¿no?, como los grupos de doble A. Ah, ya escuché su historia, ya pues en algo me sirvió a la mía, ¿no, Lau? Digo, igual sí, Ajá. tener así como dos, tres puntitos como para arrancar y que vaya, como como siempre, ¿verdad? Hacemos un guión y termino yo hablando de todo. <risa> Nos encanta. No hay manera. Yo como, como buena feminista, luego me siento que sí. ni contesto las preguntas porque me voy
0: me voy hasta Timbuktu. <risa> Perdónenme por eso, pero… Nos encanta. Este, <risa> Espero que la hayan pasado no, no, genial. No. Nos encanta. Pues uh -huh. Por eso hicimos este podcast, porque eran y yo somos igualitas. Es como de, de verdad un tema, nos vamos Gracias. como hilo de media. Entonces... Este sí. es tu espacio, este, mi querida amiga. Gracias. Y vuelve cuando quieras. Acepto la invitación. Excelente. Claro que sí. Y ahora ya sí, nos vamos sí. con eh, nuestra pregunta final a modo de conclusión, que además a mí me parece bien importante, porque creo que toda la conversación el día de hoy nos puede llevar a, a justo estas conclusiones. ¿Cómo podemos comenzar a vivir libremente nuestro erotismo? Mm,
2: pues yo creo que la palabra clave es la aceptación. O sea, cuando yo me acepto, me ama. Y una vez amándome, pues acepto estos kilitos, este color, eh, eh, esta particularidad, esta cicatriz, esta forma tan mía de hacerlo, eh, estos tabúes que no me permiten como liberarme. Este, Pues si yo en algún momento vi a alguien que se abrió de compás y me generó... Eh, ...un trauma o, o se me hizo grotesco y entonces yo no me permito abrirme de compás... ...empezar a trabajar justamente en lo que me limita a mí, ¿no? Y algo crucial siempre para tener una relación sana y asertiva... ...pues es la comunicación, ¿no? Es decir, yo me puedo relacionar con alguien más a partir del amor, de la compasión, del cuidado y de la aceptación de la otra persona también, por supuesto, del respeto mutuo y del respeto a mi cuerpo, a lo que mi cuerpo no quiere pues no le voy a entrar si a mí me parece que eso es pornográfico no lo voy a hacer, si a mí él me quiere poner a gata, si me quiere filmar y no me gusta y no quiero no lo voy a hacer es como respetar esta autonomía y esta pues sí, parte del autocuidado no y yo creo que Concluir también con algo sumamente importante, yo creo que hemos visto en todas las redes y hemos visto cómo han acabado vidas a partir de que comparten el mentado pack o estas fotos que mandaron, yo honestamente sí estoy muy preocupada porque alguna vez me robaron mi celular y estoy segura que por ahí anda mi chichi en algún lado del de la, ciberespacio y digo... Si sale mi teta con mi cara, entonces, peor cosa aún, ¿no? Creo que esto de, por favor, no se tomen fotos, no manden las fotos, aunque les pidan, les lloren, les supliquen y les imploren, ya son una canción, pero no compartan sus fotos, por muy que les digan que las aman, las adoran y las idolatran, los muy cabrones siempre las comparten. O sea, ¿para qué quieren ellos una foto? ¿Para estarla viendo? No, créanme, siempre es para presumir, para ser alarde, ¿no?, de este poder que tienen sobre nosotras y al final del día las fotos andan rolando por ahí, es penosísimo cómo nos colocamos en, en, en un lugar de, de peligro, de vulnerabilidad y cómo ellos finalmente terminan chantajeando o cuando queremos terminar con ellos las utilizan, ¿no?, para, para sobornarnos o para hacernos sentir mal. ...no tenemos nada de que sentirnos mal... ...créanme... ...pero... ...no manden fotos... ...no manden sus fotos de partes íntimas... ...de verdad es, es... ...yo creo que ahorita está en boga este tema... ...y... ...acabamos de darnos cuenta de una niña de 14 años... ...que tenía un celular escondido... ...y había mandado todas sus fotos... ...o sea... ...el tipo la manipulaba de la peor forma... ...entonces... Hablar siempre con nuestras crías y a las que no son tan crías, porque luego también hay, había una señora que, oiga, me mandaron un link para que le mande unas fotos, pero yo no sé de a qué fotos se refiere. Y yo, ah, eh, no, pues anúlelo, elimínelo, bloquealo y no le mande fotos, ¿no? Porque pues la señora... Toda hermosa, inocente, en, en este plan tendría yo creo que como unos 45 años. No, no estaba entendiendo qué estaba pasándole y creo que también nosotras también dar como esta confianza de, de cuéntame qué tienes, qué te queja, qué te acontece o qué cree, le pasó una amiga y así ir, ir corriendo la voz para que tengamos un poquito más de autocuidado, chicas.
0: Mujeres, perdón, ya, a mí se me pega mucho eso de chicas, pero es que todas son más tan pequeñitas. Sí, sí, claro, definitivamente. Que además, bueno, compartir nudes ahorita ya es un delito, entonces, aguas, tampoco se confíen de hacerlo, pero por si a alguien se le pasa por la cabeza compartirlas es delito. Pero bueno, Minan,
1: ¿tú con qué te vas de este episodio? Como empecé, amiga, como empecé definitivamente, sí, la verdad es que creo que este tema da para muchísimo para mucho que, que más hablar sí, yo creo que este, ese embarcamiento que hiciste hace un momento sí. me encanta que se haya aceptado por parte de Rosa María, porque sí, creo que el tema además de que se ha repetido durante todo el episodio de que es necesario por muchas razones eh, nos da para mucho para platicar todavía más, para profundizar todavía más, para platicar también desde nuestros testimonios, desde nuestra experiencia de nuestra vivencia ¿no? tanto partes muy buenas como partes a lo mejor no tanto pero que nos han generado un aprendizaje yo me voy con eso con con la finalidad de seguir aprendiendo de seguir también permitiéndome eh, seguir viviendo el descubrimiento de mi erotismo de lo que ya he descubierto seguirlo practicando seguirlo manifestando siempre desde un aspecto muy propio muy personal compartido en su momento también por supuesto y sobre todo pues eh, justo hablar de lo que mencionábamos hace un principio que no sea un tema que nos genere esta parte del pudor de, de de, de la parte de la pena y todo lo demás sino que es un tema necesario por muchas muchas razones, entonces yo me quedo principalmente con eso, me quedo con ganas con muchas ganas de seguir hablando la verdad mucho, mucho, mucho con muchas dudas todavía pero con la finalidad de que pronto las podamos resolver, ojalá que también la audiencia que nos esté escuchando el día de hoy se pueda sumar a esa propuesta que, que Rosa María nos hizo de sentarnos, platicar, abrir el tema y externar Exacto. todas esas dudas que podríamos generar, entonces yo me quedo con eso y muy agradecido agradecida, Muy contenta de nuevamente eh, compartir este espacio contigo, Rosa María, de agradecerte por eh, toda la información sumamente valiosa, pero también gracias. con esa ricura y con esa frescura, frescura, perdón, desde cómo lo compartes. Me encantó. Así me quedo y así me voy con muchas cosas más.
0: Muchas <risa> so, gracias. bien. Y tu amiga. Eh, yo, yo voy a rescatar tres cositas. El autoestima. ¿Va? que es me quiero, me acepto, estoy lista para aceptar a alguien más y soy responsable de mí misma o de mí mismo. El autoconocimiento, saber qué me gusta, dónde me gusta y cómo me gusta. Y número tres, el erotismo, que es disfrutar de mi sexualidad, de mi sensualidad con todos mis sentidos. Oigo, huelo, toco, veo, saboreo. Haciendo como una ecuación, sumando todo esto, nos lleva a una vida sexual sana un eh, coito pleno y un placer ilimitado entonces ya me quedo con eso sale y sin duda esto nos va a traer para más pero bueno eh, Rosa María amiga de verdad muchísimas gracias por habernos eh, acompañado ya nos dijiste que Ay, vas a, que, que vas a volver acá con nosotras entonces pues ya sabes este es tu espacio las veces que, que, que quieras aquí vamos a, a estar para ti y de verdad, gracias, gracias, gracias porque hiciste que este episodio sea súper ameno, súper disfrutable. Uh -huh. Porque además nos llevaste a experimentar contigo las vivencias. Y yo creo que eso es algo increíble de todos los temas, pero de este en particular, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces vivimos esto ahora sí que en otros cuerpos, ¿no? Yo tengo un tatuaje del símbolo de Eros aquí porque van a decir, ahí está está loca. Pero de verdad, cuando em empecé a investigar sobre el erotismo... El eructismo me salvó de muchas maneras, entonces ahí se los dejo, ¿sale? Ok.
1: Amiga, anuncios parroquiales. Qué rico. Tenemos. Sí, sí, sí. sí. <risa> tenemos, tenemos como cada semana y pues bueno, sumándonos a este agradecimiento y agradecerles también a todas las personas que semana tras semana están al pendiente de los estrenos de los nuevos episodios de maravillosos, maravillosas y eh, invitados, invitadas especiales que tenemos por acá con ustedes eh, y con temas sumamente importantes y necesarios que siempre van enfocados con el objetivo que tenemos por acá en este maravilloso proyecto pero recordarles que, que como cada semana eh, tenemos episodio de estreno los días jueves ahora si sí no se me olvida la semana pasada sí se me fue pero los días jueves exactamente en punto de las 6 de la tarde sí y recordándoles que cada semana también procuramos los días previos al estreno tener un poquito de contenido para que ustedes vayan adentrándose de cuál va a ser el tema de estreno de esa semana y que lo esperen con toda la emoción así como nosotras disfrutamos muchísimo hacerlo para ustedes y pues bueno recuerden que estamos en nuestras diferentes redes sociales tanto en Instagram en Facebook y con los canales de reproducción tanto en Spotify como en Anchor, en Apple Podcast y Google Podcast y contenta, feliz amiga de compartir este espacio Rosa María, también agradecida y encantada de seguir compartiendo este espacio contigo y, y esperando que pronto esa charla y esa plática entre amigas llegue pronto
2: sí, muchísimas gracias igual ya saben, cuentan conmigo y en algún momento este, pues así, nos coordinamos súper bonitas y le damos con todo
0: Claro Muchas sí. gracias. Gracias a ti, amiga. Gracias, Nan, también por acompañarme. Y audiencia, ti, amiga. recuerden que lo divino es conectar. Y nos
1: vemos la próxima. Bye, bye. Nos vemos. Que estén muy bien.